0: de Julie Obispo. Elodie, quelle est ta recette pour être heureuse et pour concilier vie de famille et vie personnelle Des astuces pour ah, de communiquer
1: La recette, <rire> je la cherche souvent, je rajoute des ingrédients ou j'en enlève, en enlève certains. <rire>
0: Et ton euh... compagnon, il est un peu au foyer, non Il me ouais. semble.
1: Ouais, principalement père au foyer, mais on mm -hmm. travaille aussi ensemble. D'accord. Euh, on a une société, donc on travaille beaucoup ensemble. On mm -hmm. se soutient aussi. Une société de quoi si on peut savoir. Euh, Justement de communication. Euh, voilà. Et euh, il est infographiste à la base, donc c'est mm -hmm. vrai qu'il y a plein d'autres projets en parallèle ou plein de choses où on est plus ou moins complémentaires. Mais c'est vrai qu'il est père au foyer dans le sens où c'est vrai que c'est lui qui doit se caler sur mes horaires. Comme je oui. travaille le matin, bon, il est bloqué à la maison. C'est lui qui gère les enfants. Après, c'est un choix de vie, parce qu'on voulait pas qu'une tierce personne s'occupe de nos enfants. Donc, si c'est pas moi, c'est lui, et vice-versa. Mmh, Après, la recette, c'est justement... Enfin, j'allais dire, c'est qu'on la cherche nous-mêmes, mais elle, elle évolue au fil du temps. Oui. Euh, parfois, c'est essayer de se trouver plus de moments à deux, parce qu'il y a besoin aussi pour être équilibré en famille, ben que ça aille au, au sein du couple. Et mmh. c'est pas toujours facile non plus. Euh, c'est de les mettre à la cantine pour pouvoir déjeuner qu'en amoureux, ou euh, ou que ma mère, je lui dise « ce serait sympa comme cadeau que tu gardes les quatre, qu'on puisse faire un week en amoureux oui. enfin, ». C'est oui. de trouver des petits moments et, et effectivement d'arrêter de culpabiliser en disant euh, « j'ai le droit aussi d'être une femme, de vouloir faire une heure de sport pour moi, ou de me retrouver seule parfois, ou oui. en amoureux. » de, ouais, de dissocier. d'essayer de dissocier. De toute façon, les enfants, je me rends compte avec le temps, ce qu'ils apprécient, c'est quand le temps il est de qualité avec les parents. Ce n'est pas la quantité de temps si oui. c'est pour que tu sois en crise de nerfs, au bout du rouleau, ou oui. en train de t'engueuler avec ton mec, ou, euh, ou au téléphone oui. non-stop parce que tu bosses. Ça, que là, ce temps au téléphone où tu bosses, autant oui. le passer en dehors de la maison plutôt que de leur infliger ça en plus en leur faisant la leçon la de morale parce qu'ils sont trop sur les tablettes. Donc j'essaie aussi d'être, euh, même moi, dire euh, plus, en, plus en cohésion avec ce que je leur dis parce que pendant un temps, je leur disais des trucs en disant « Arrête la tablette !» et moi-même, j'étais dessus en train de bosser. Oui. Donc, ouais, mais toi, tu fais quoi Oui, mais moi, je travaille. Oui, mais... Oui, d'accord. Voilà, ouais, c'est essayer aussi euh, d'être plus les... logique. Ouais, ouais. Ou de... Et puis de passer du temps sans culpabiliser en disant « Et si on se matait une petite série Netflix ou un bon film en famille ?»« Oui, d'accord, j'ai 12 lessives qui m'attendent en bas. »« Ou c'est le bordel dans le jardin Ou les chambres ne sont pas rangées. Ou euh, machin, il attend encore que je rappelle pour le boulot. » Ouais, mais en fait, euh, comparé à la saveur de passer un moment en famille, tout le reste, ça peut attendre. Et c'est arrêter de me culpabiliser en disant j'ai ça, 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 ça à faire, en disant c'est pas grave, ou si je passe pas deux heures à cuisiner et puis qu'on passe prendre un kebab, bah ce sera bien aussi quoi. Oui. Enfin voilà, c'est un peu ce côté-là. Mmh,
0: complètement. Et tu es du genre à tout planifier, anticiper Pas du tout. Ok. Mais
1: à l'inverse, à l'extrême. C'est-à-dire que moi, de planifier des choses, ça m'angoisse. Donc ton compagnon ne fait peut-être plus davantage Non, je ne planifie okay. pas trop. Okay. C'est-à-dire que souvent, on me demande, oh, les vacances d'été, c'est réservé, vous savez, exactement, <rire> ou là, pendant l'été. <rire> non, parce que nous, on court, je, machin. Je... Alors déjà, euh, moi, j'aime bien les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Mm -hmm. voilà.
0: D'accord, toute intimité. Ouais. Mm -hmm.
1: Et puis, euh, on... je n'aime pas programmer parce qu'en fait, effectivement, quand t'as déjà des contraintes dans la vie professionnelle, la scolarité des enfants, les emplois du temps, les emmener au foot, à la danse, aux trucs, aux bidules, les horaires des oui, les oui. cantines, les papiers administratifs mmh. en tout genre. D'ailleurs, j'en ai pas mal en retard. Il faudrait que je cherche ce soir. <rire> oui, tu veux pas en rajouter quoi. Voilà. <rire> Mais je trouve que du coup, si tout est programmé, t'as l'impression mmh. que ta vie est planifiée. Je trouve ça chiant. Tu perds
0: l'instantané dont tu parlais ouais. tout à l'heure. Ouais. Je
1: préfère être surprise, tu vois. Mmh. Mais même, c'est bête, même pour aller manger au resto, de se dire. Euh, on fait quoi On prend. Ah, oh bah tiens, on va s'arrêter. Oh, on connaît pas, on va aller là. Voilà. Au lieu de bien... le planifier
0: 5 heures avant le cours. Ouais, parce ouais. que
1: je trouve que c'est encore plus de saveur d'être surprise par la vie mm -hmm. et que tu savoures plus au moment présent. Oui. Après, il y a des choses que tu ne peux pas faire autrement, surtout avec des enfants. Je vois là, c'est de dire oh, il faut tous les papiers pour savoir quel lycée, quelles options, quel machin. Ils veulent faire quoi, tes enfants J'en en dis j'en sais rien. Ben, je pense que j'entretiens sa même chez eux de ne pas trop savoir exactement, parce que l'instant présent, bah, ce n'est pas ça. Et mm -hmm. puis, bah, de toute façon, il y aura toujours une solution le moment venu. Quoi. Oui, oui, oui. Il oui. oh, oui. y a un peu ça, mais moi, je pense que c'est parce que je me sens vite oppressée. Je me sens vite étouffée. Mais c'est ça peut-être okay. aussi avec mon travail. Mm -hmm. C'est que les choses, elles ne sont pas figées dans une routine. Et je pense que si demain, j'avais la même routine professionnelle, il y a déjà les horaires, la même radio, etc., mais pas le contenu. Si tout était acté tous les jours... Je pense qu'en fait j'ai trop été éduquée depuis 20 ans différemment et euh, je souffrirais beaucoup de devoir re-rentrer dans une routine qui m'oppresserait. Oui, oui, oui. Je, je le considère comme une chance que ce soit pas le cas. Après il y a le côté négatif. Non, mais c'est la liberté, c'est oui, incroyable. Oui, mais même. une vraie précarité aussi. Oui. Mais après. Euh... C'est ça, on est. Euh, je ne sais jamais si le mois prochain, j'aurai les mêmes revenus, euh, ou même en radio, si en juin, mon contrat s'arrête, il n'y a rien l'été, tu sais jamais sûr. rien n'est jamais acté, c'est excitant et angoissant à la fois. Mm -hmm. bon, ouais, c'est comme ça. ça depuis 20
0: ans, bon, ça, ça continuera d'être comme ça, mm -hmm. c'est ce que j'aime. Et tu coanimes la matinale, le meilleur des réveils, oui. entre 6h et 9h30 avec Albert Spano sur RFM. Comment parviens-tu à être en pleine forme en te levant si tôt toute l'année bah comment on disait, bah là, surtout avec quatre enfants bah je suis tu vois je suis tu prends quoi
1: comme super aliment tu <rire> prends du café quatre cafés je suis toujours en montagne russe en fait mm -hmm. c'est à dire que là ça va parce qu'on se parle et que du coup je suis en... oui oh, en mouvement un peu... et voilà c'est génial de parler avec toi et tout ça bah, mais dans et après et faut je... le cas avec toi oh,
0: merci Elodie d'être là oh, encore c'est cool
1: après il faut que je conduise donc tu sais aussi que t'as pas le choix mais là en rentrant chez moi je sais que je vais m'écrouler, qu'il faut que j'ai une demi-heure de pause pour pouvoir faire une sieste avant d'enchaîner avec la sortie d'école et être avec les enfants, etc. La seule chose, c'est que généralement, je suis habituée à me lever à 4 heures. C'est toujours dans la douleur. Jamais j'ai ouais. un réveil qui se passe bien, c'est toujours très compliqué. Tu te couches à quelle heure Bah, C'est le problème, c'est que ça varie, tu vois. <rire> Hier, les enfants... Deux heures
0: du bas, a <rire> toujours un, un, un qui
1: se lève. Hier, c'était Léonard, il oui. y a toujours mal mm. quelque part, au machin... J'essaie oui, 9h30 De ne plus entendre un bruit en tout cas Mais mm -hmm. j'aime bien aussi avoir une soupape de décompression Me retrouver oui. seule une fois qu'ils sont couchés un petit peu Mais vraiment seule mm -hmm. Je suis désolée pour mon mec mais j'aime bien ce moment seul pour moi mm -hmm. euh, J'essaie de dormir à 10h30 Max okay. Des fois c'est plus tard Mais 10h30 ça me fait euh, oui euh, 5h30 de sommeil oui. quoi. Et du coup, la demi-heure ou l'heure de sieste, et ça va. Elle est précieuse. Voilà, elle est précieuse. Mmh. Mmh. Après, euh, ce qu'il y a, c'est que je suis une très grosse dormeuse, mais bonne dormeuse. Donc, heureusement, j'ai normalement pas de soucis. J'ai un sommeil assez profond et je dors bien. D'accord. Oui, c'est vrai que le week-end, si les ça. enfants ne montent pas dans le lit, moi à 11h, je dors encore. Hein. Oui. Donc euh, maintenant ils sont cools Ils me laissent dormir et tout Mais euh, avant d'avoir des enfants Je me réveillais à midi si je bossais pas Enfin, J'ai toujours été grand grosse dormante nos... ouais, <rire> grand, grand écart Et puis grand écart week-end aussi Donc je suis pas un très bon exemple Parce que par exemple ce week-end Je me suis couchée à 4h du mat Alors qu'en semaine je me réveille à 4h Ah oui Donc euh, mmh. je suis plutôt très créative Et je suis plutôt du soir Donc c'est souvent dans la douleur le matin en fait D'accord Ouais Ouais. Okay. Moi, j'aimerais bien la vie d'artiste où tu couches à quatre et tout. Je suis plus de nature, ça me ressemble. Qui sait ah bah, bah, pas... Attends, tout le monde ne connaît pas encore tous mes talents. Exactement. Bientôt, on va retrouver en tournée, en cabaret.
0: Ouais. On espère bien. Non. Il aurait fallu si tu, tu pour à me mettre à poil. <rire> Si c'était pour me mettre à poil, il aurait fallu le faire à 20 ans. Là, là c'est plus possible. Et quelles sont tes astuces pour garder la forme Est-ce que tu, tu arrives à faire du pas J'essaie,
1: oui, je suis un peu blessée à la suivi, enfin un talon d'Achille, mais mon parce que, enfin, je dis que ma soupape de décompression entre avoir peu de temps, parce que par exemple j'adore l'équitation, oui. mais il faut avoir du temps, mm -hmm. il faut quand même avoir trois heures euh, d'arriver, de prendre le temps, enfin c'est un partage avec l'animal, tout ça c'est pas, euh... donc j'ai pas ces trois heures de lit, mais pourtant c'est vraiment ce qui me passionne, de prendre le temps hein, même, de m'occuper des chevaux et tout, j'adore. Mais... Tu as commencé à quel âge euh, vers dix ans, mais j'ai jamais, enfin, ah, juste génial. un peu, mais j'adore, quoi. Mais mm -hmm. j'ai pas le temps. La piscine aussi, j'aime bien, mais c'est mm -hmm. pareil. Il faut aller à la piscine, il faut changer, il faut machin. J'ai pas le temps. Donc, j'ai, quand même, je me suis mise à courir. Okay. Il y a quelques temps, et à la base, je me suis forcée pour, parce que je faisais danse avec les stars, et je faisais <rire> pas du tout de sport, oui. pas du tout de danse. Gros <rire> challenge. Je me suis dit, il faut au moins que je fasse un peu de sport mm -hmm. pour me, gagner un peu ou quelque chose. Mm -hmm. Et la première fois, j'ai couru même pas 800 mètres, et j'étais au bout de ma vie. <rire> et puis au fur et à mesure J'ai découvert quand même le plaisir des endorphines Que tu ne ressens pas dans tous les sports Mais en courant tu le ressens bien en arrivant Et comme C'est ça Et comme si, tu ouais. es en limite crise de nerfs enfin Moi souvent en limite crise de nerfs Et que psychologiquement j'ai besoin d'avoir un truc Pour euh, vider, décompresser mm -hmm. Courir ça marche bien okay. Et effectivement j'habite en forêt Donc n'importe ah, oui. quand, t'as une demi-heure Je mets des baskets et j'y vais ah, Même si tu fais une borne, ça suffit Bon après effectivement parfois c'est pas le meilleur pour les articulations Machin. Donc tu vois, là je peux pas courir. Bon, je suis un peu au bout du rouleau et je sais pas quoi faire. Bon, rend... Tu vois, je peux pas trop en rentrant. Là, ça ne me suffit pas à faire du yoga, machin. ça me suffit pas. Me Même pas l'autohypnose Ouais, non, il faut un truc un peu plus. Il faut que je trouve
0: un truc pour me défouler, quoi. OK. Ton mari Ouais, c'est ça. Mais
1: malheureusement, C'est ce qu'il je... dit. Ce qu dit. Ce qu dit. Non, mais dis tout de suite, euh, s'il y a des problèmes au boulot, machin, ce n'est pas de ma faute. Bah ouais, mais il n'y a, tu... a que toi qui peux prendre, il faut quoi.
0: Qu il me sert. <rire> Et peux-tu nous parler de ton métier d'animatrice, les points positifs bon, Je pense qu'il y en a beaucoup, ah, il y en a mais plein. Euh, si tu, si tu pouvais bah, en citer seulement quelques-uns Même si tu es en studio et que tu ne vois pas les gens, c'est la proximité
1: quand même avec voilà. les gens. Toujours, et euh... puis d'accueillir les auditeurs, de partager avec eux, de savoir de bon matin. que Effectivement, tu peux être la première voix qu'ils entendent et que c'est de faire en sorte... De, voilà, qu'il y a un sourire, d'être positive, et encore plus dans le monde de, de fous qui tourne à l'envers en ce moment, mmh. d'essayer euh, bah, d'être solidaire malgré tout, et euh, d'être là pour apporter quand même une forme de divertissement et euh, d'optimisme dans, oui. dans ce monde où t'as l'impression que rien ne va. Mmh. C'est un peu comme trouver des points positifs au confinement, ou à ce qu'on vit, à la pandémie. Ou... Il y en a. Il y en a forcément, ou de relever les élans de solidarité face au chaos de ce qui se passe en Ukraine, notamment etc. il y a toujours, un, oui. toujours des choses toujours essayer de relever, le, le pour croire que demain peut être meilleur ou de mm -hmm. se dire que ouais il y a quand même du bon dans la nature humaine ou que des petits bouts de chacun, bah ça peut faire beaucoup, etc., etc.
0: On est chanceux de t'avoir sur RZ Radio. Oh,
1: <rire> C'est gentil. Zen positif. Je, ah, je suis un
0: de tout ça. Ah, je suis quelqu'un de très positif. Ah oui. Ça, ça se voit non, tout euh... de suite
1: c'est que même un truc négatif mais même un truc grave et justement ça j'ai du mal à partager les moments plus difficiles de ma vie parce qu'effectivement, j'ai ce côté de me dire la tribune qui m'est offerte c'est pour essayer de faire du bien ou des choses positives donc quand c'est négatif j'arrive pas à partager je veux dire je vais jamais me mettre une story en train de chialer quoi ça j'y arrive oui, oui. pas mais malgré tout même dans les dans les moments très douloureux que j'ai pu vivre eh ben, j'arrive toujours à trouver même un tout petit bout de lumière en me disant ouais, mais il y a ça et demain euh, il faut que je je ne regarde que ça pour essayer d'avancer vers ça quoi. Oui. Donc c'est parfois très très compliqué, mais euh, optimiste. Ouais, ouais, je suis optimiste. Preuves, hein. Je suis optimiste et parce que je crois aussi en la bonté humaine vraiment. Alors oui. ça fait très Miss France ce que je dis. <rire> je... Mais mais je crois primordial. vraiment c'est ou de croire mmh. en son instinct. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que ça ne me trompe pas. Il y a des gens. Je sais que ça ne va pas aller. Il y a un mmh. truc où je sais qu'il y a quelque chose de vicieux en eux ou qu'ils me veulent du mal. Enfin, je mmh. perçois ce truc-là oui. et j'ai appris à faire le
0: tri. D'accord. Et je pense que c'est important de se faire confiance mmh. sur ce point-là. Mmh. Quels sont les conseils que tu transmets à tes enfants en matière de bien-être Mes enfants, je leur transmets justement le...
1: Enfin, à mes enfants, je leur transmets le, le fait de regarder les autres. Mmh. De, de souffrir, d'être tolérant, de savoir écouter l'autre. Oui. Euh, on en parle beaucoup, de tous les choix de vie qui peuvent être différents, de se dire que... de, de, de leur montrer aussi ou de leur dire qu'ils ont la vie devant eux mm -hmm. et qu'ils auront tout un tas ou de choix ou de situations qui seront qui pourraient leur permettre difficile ou à assumer ou de des choix difficiles à faire mais que euh, ce qui compte avant tout c'est eux qu'ils ont une personnalité propre et que je serai là euh, peu importe leurs décisions pour tout mais je pense que c'est pareil ça peut être très démago, mais je pense qu'à des enfants, c'est important de le dire. Mmh. Ou même, passant quand ils sont face à l'échec, de dire Mais c'est pas grave, parce que t'as appris ceci ou cela, pour demain, ce sera meilleur. Moi, j'ai confiance en toi, je suis fière de toi. Tu es je suis très dans la ouais. peau. J'essaie je, je, vraiment de, de leur dire Je t'aime 30 000 fois par jour. Mes ados, ça commence à les saouler un peu. <rire> mais mais j'estime que c'est important mmh. parce que. Bah, c'est une maman, quoi. Ou bah, un papa non, non, aussi. Bien une maman, en plus, sûr, parce oui. Que maman. <rire> Qui, ils ont besoin de l'entendre, ça. Et je veux dire, si, es, si es, tes parents ne t'ont pas donné confiance en toi ou ouais. transmis l'amour, je pense qu'il te manque l'essentiel. Et je hein. sais que c'est compliqué. Et mmh. je le sais, ça. Donc, mmh. euh, c'est plutôt ce côté-là. Euh, ouais. Et puis, de leur dire que quand ils font un truc. Euh, en même temps, il ne faut pas que ce soit justement pour moi qui me ramène une bonne note ou de bien bosser, mais d'essayer de, de réussir à être fier de soi-même oui. pour tout, mais bah, je dis l'école parce que c'est le premier truc enfin no, c'est ce qui les occupe le plus quand même. Mmh, bien sûr. Mais voilà, c'est euh, bien sûr de, de réussir à à trouver un même en plus de faire de ouais euh, c'est il y, y a un âge où ils se posent des questions existentielles hyper difficiles ou douloureuses quoi la mort ou pourquoi je suis là ou pourquoi les autres pourquoi ceci oui. pourquoi cela et justement bah de les inciter bah si à réfléchir à ça plutôt que de rester bloqués. justement ce qu'ils veulent ce qui qu'ils sont et de grandir en étant peu importe justement qui ils deviennent un peu la chanson de Claudio Capeo, mais c'est juste d'être un homme, des hommes ou des femmes grands, grandes, sans être. Euh, en étant juste pour les choix qu'ils font, mais surtout pour les valeurs humaines qui seront les leurs. Oui. C'est vraiment ça. Mmh. Euh, c'est facile à dire, mais je pense que c'est tellement l'essentiel, en fait. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Tu oui, vois des impliqués aussi dans les choses, c'est compliqué oui. de les préserver de ce qui se passe dans le monde et ça sert à rien de les préserver en leur montant ou en leur cachant parce que de toute façon, ils en parlent entre eux, ils en parlent à l'école etc Donc c'est aussi parler des choses difficiles. Je veux dire moi, j'ai des enfants qui étaient à l'école primaire en se demandant s'ils avaient le droit de dessiner euh, suite à Charlie, est-ce qu'ils avaient le droit de dessiner parce qu'il pouvait leur arriver un truc quand à oui, oui, 6 oui. ou 8 ans, tu c'est pas possible que ton gosse ah, dise ça. Violent, oui. Ils vont au collège avec un masque, ils se demandent si la guerre va mmh. arriver ici. Donc il faut en parler. Oui. On n'est pas obligé de tout leur dire, il faut les rassurer. Mais du coup, il faut aussi parler de tout ça. Oui. Et les inclure, par exemple, bah là, euh, on a fait des colis pour l'Ukraine. Bah, je leur ai demandé d'aller chercher dans leurs affaires à eux. Ils ont trié, ils ont donné des affaires chaudes. Ils ont... Et je pense que c'est de cette façon-là, parce que c'est de prendre conscience que s'ils si sont concernés, mmh. qu'ils peuvent faire, que oui. chacun peut faire un petit peu, oui. ils sauveront pas le monde de cette façon-là. Mais tout le monde peut le sauver un petit peu. Quoi. Bien sûr, tu les impliques. Ouais et euh, C'est facile à dire parce que des fois je me pose la question Est-ce que je leur parle de trop de choses Parce que même avec l'UNICEF on parle beaucoup avec mes filles Notamment parce que euh, Je suis allée en mission en Mauritanie Au Sénégal et c'est oui. vrai que j'ai échangé Elles ont vu la situation de certaines jeunes filles Et c'était peut-être un peu jeune pour être confrontée Au fait que plein de petites filles dans le monde N'ont pas accès à l'école Que certaines sont mariées très jeunes Les mariages précoces forcés, les mutilations génitales Il y a des sujets Et moi j'ai toujours tout évoqué Certains vont dire que ce n'est pas à des enfants de savoir ça. Moi, je pense que si, parce que mm -hmm. comme ça, ils ont conscience de leur chance de grandir en France, leur chance d'aller à l'école, la chance de mes enfants de choisir ou pas de se marier, d'avoir un mec ou pas, une femme ou pas mm -hmm. d'ailleurs. Mm -hmm. Bref, de choisir qui ils sont, avec qui ils seront quand ils le... Enfin, de tout choisir. Et c'est bien, bien de se dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est important. Oui, oui, c'est important. Et sur quel plan
0: euh, t'ont-ils le plus fait évoluer Bien ah, <rire> sûr, tous les plans. <rire> hmm. C'est une bonne réponse. Ouais, ouais.
1: J'ai l'impression d'être encore une, en... une ado avec des ados, mais finalement c'est ça en fait, ils me font rajeunir. C'est que je retrouve aussi. Je croyais être parent, c'était forcément être responsable, être grand, être euh... être chiant aussi. Okay. Alors, tu trouves le contraire mais je, bien, je suis chiante aussi parfois.
0: Quand je dis t'as fini ton dm de maths, t'en es où ta lecture du bouquin Ah ça ben, obligé. Hein, Arrête des de jeux vidéo.
1: T'es un peu obligé. Oui. Mais euh, bah, ils m'ont fait euh, aimer la vie encore plus de façon générale. Et mmh. tu regardes la vie différemment. Et tu mmh. arrêtes de, arrête de regarder ton nombril. Là. Mmh. Et on a quand même des métiers qui sont aussi égocentriques. Mais tu fais les choses pour eux d'abord. Puis tu découvres le vrai sens de, de, la, vie. Bah, de la vie, de l'amour, de la famille. C'est pareil, c'est pareil des magots, mais c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire que tu... tu... Tu sais l'absolu dans tout et tu prends conscience que bah, tu sais où sont tes priorités dans la vie. Oui. Et puis finalement, je pense que tu fais les meilleurs choix possibles. Quand tu es aimé et que tu sens l'amour dans le regard des autres aussi et que tu aimes, tu fais les choix
0: naturellement les meilleurs qu'ils soient. Oui. Voilà, mmh. je pense. Oui, oui. Et vous allez bientôt célébrer vos 16 ans de mariage avec ton époux Bertrand Lacherie.
1: Tu m'aurais demandé combien il y a de mariage, j'aurais été capable de te répondre.
0: J'aurais été là, attends. 2006 Non, mais d'ailleurs, vous vous êtes remarié l'an passé à l'occasion de vos noces de cristal. Quel est votre secret de longévité Est-ce que ça vous arrive de vous coucher en colère L'un contre l'autre C'est déjà arrivé. The question. Ouais, oh, c'est déjà arrivé. Ok, ok. Ouais. Vous, vous faites face. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm -hmm.
1: Non, c'est arrivé parce que justement, on se respecte. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, moi, j'aime pas... Euh... Peut-être que je mets souvent de l'huile sur le feu, à savoir que j'aime pas la routine de façon générale, mmh. mais même à la maison. Donc effectivement, le fait que tout soit le côté plat au clavier soit un long fleuve tranquille et qu'on s'entende bien, que la communication, que tous meilleurs amis tout le temps. Mmh. En fait, peut-être que j'entretiens aussi le fait que ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'aime bien aussi qu'on s'engueule.
0: <rire> ça juste un peu de piment, ben ouais. un, peu de, un peu de désir même. Oui, ça peut.
1: Ouais, et même pour se réconcilier. Peu, ouais, c'est vrai. Ouais. Et je trouve que c'est bien les phases où des fois, justement, ça va moins bien. Et puis, je trouve que c'est ce qui fait que ça euh, provoque le fait de retomber amoureux aussi. Mm -hmm. Donc, bah, il faut passer par des phases de moins bien. Donc, euh, nous, ça se passe comme ça. Voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, en même temps, c'est vrai que je pense que quand ça dure, c'est parce que c'est pas que ton amant. Alors évidemment, c'est pas que la passion. C'est bien que ça peut pas durer. Oui, Mais oui. c'est que quand il y a une vraie complicité, il y a aussi mm -hmm. c'est ton meilleur ami. ta confiance. Il y a un côté aussi protecteur. Il y a un rôle de psy. Mm -hmm. C'est oui, un de mélange. C'est ça. C'est un mélange de rôles. C'est une relation qui mm -hmm. devient unique parce que parce que euh, bah c'est une fusion sur euh, de
0: Plein de, sur plein de plans différents, quoi. Mmh, aussi. C'est un très bel exemple. Tu as tout d'abord été marraine de l'UNICEF, puis tu es devenue l'ambassadrice en 2015, qui okay, a notamment aussi Laurie Tillman, qui, qui, qui est active au sein de l'UNICEF depuis 2015. En quoi consiste ton action sur le terrain alors sur le terrain, bon, principalement, justement
1: c'est pas sur le terrain, mais c'est en termes de communication sur plusieurs campagnes qui sont mises en place à longueur d'année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes liées notamment à la vaccination Oui. dans le monde. C'est vrai que l'UNICEF est déployé sur tous les territoires dans le monde entier, euh, dé défend les droits des enfants, mais le droit, l'accès à la santé, à l'éducation notamment à la liberté en général, à, mmh. à la santé, à la protection. Et c'est vrai que je suis partie en mission plusieurs fois avec eux, notamment Mauritanie. en tout à ouais. aussi. Mauritanie et Sénégal. Mmh. C'est vrai qu'on essaie à chaque fois d'être sur des axes précis, mais au final... Toutes les problématiques sont liées. Même si tu pars sur la vaccination, tu vas en centre de santé, bah tu te rends compte que c'est aussi euh, d'avoir le financement pour les sachets de réhydratation, euh, pour euh, oui. l'enregistrement. Parce qu'au final, tout s'imbrique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Mais s'ils sont pas déclarés à l'état civil, comme par exemple euh, au Sénégal, il bah, n'y a pas l'accès à, la, à la gratuité des soins pour les Et premières oui. années. Enfin, mmh. tout s mmh. Donc, il n'y a pas accès à la vaccination, etc. Mmh. Et puis, il y a aussi... Euh, Effectivement, tout un pan, nous, au niveau de nos actions, qui a été fait sur, justement, de se battre contre les mariages précoces et forcés, les mutilations génitales, entre autres. Il y a beaucoup d'actions, mais finalement, toutes les problématiques se rejoignent, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'après, l'UNICEF fait face aux situations d'urgence. Donc, par exemple, à l'heure actuelle on s'est beaucoup déployé, notamment en Ukraine les aides sont beaucoup, la logistique est incroyable, surtout ce qui peut être acheminé oui, aussi, oui. Même surtout si... des situations d'urgence, que ce soit bah, même sur les dernières années, malheureusement on a vécu des situations, que ce soit justement à Madagascar ou ailleurs, mm -hmm. où, heureusement l'UNICEF fait preuve de réactivité incroyable pour faire face aux urgences quoi.
0: Oui, oui c'est primordial ouais. mm.
1: Donc d'ailleurs, si vous voulez aller sur le site hein, unicef.fr il y a toujours des actions même si d'ailleurs ce n'est pas en termes de dons il y a beaucoup de bénévoles, mais un peu partout le réseau est énorme, si vous voulez aider, contribuer n'hésitez pas, ou alors simplement acheter aussi, c'est pas pour faire un don, il y a une boutique solidaire, il y a plein d'objets oui,
0: voilà, faire un
1: cadeau, même pour une naissance plutôt que d'acheter du purement commercial, autant mmh. acheter du solidaire, enfin voilà, il y a plein, plein, de, plein de façons d'agir différentes quoi.
0: Oui, oui c'est important et le fait d'être maman de quatre enfants t'a-t-il aidé dans ta mission ça m'a, alors, ça m'a aidé, mais tout simplement parce que dès le départ, avec l'UNICEF, c'est parti de là. J'étais enceinte de
1: mes derniers enfants. Mmh. Quand ils ont voulu lancer un site de faire part de naissance solidaire. Un peu comme ils font les cartes de vœux solidaires. Là, c'était un, pour lancer un site de faire part. Donc, c'est parti de là et j'étais enceinte. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu plein d'actions différentes. Il y a tellement de choses à faire qu'en fonction des périodes, que ce soit sur le terrain, à l'étranger, ou dans les bureaux à Paris, ou ailleurs, il y a 10 000 trucs à faire, malheureusement. et oui. voilà. Malheureusement, Heureusement. Donc, euh, oui, ça m'a donné encore, peut-être mobilisé encore plus, notamment aussi sur euh, les actions euh, d'encadrement sur, euh, bah, sur les grossesses, et puis euh, la lutte contre la mortalité infantile, c'est-à-dire la plupart des causes de mortalité dans le monde, avant le 28e jour de l'enfant, il pourrait être évités, quoi. Mmh. Donc, ça te sensibilise encore plus. Après, mmh. en même temps, c'est encore plus difficile d'y faire face sur le terrain, tes mamans et que toi tu te rappelles tes et enfants oui. en bas âge, mmh. la chance que tu as eu d'être soignée en France, accompagnée enfant en mmh. France, d'avoir même accès au dépistage, à la protection, le suivi de grossesse oui. et que quand tu débarques en Mauritanie et que tu as des femmes qui font la queue en pleine souffrance et qu'elles attendent une place en maternité et qu'il n'y a qu'une couveuse, qui n'a a pas de néonat et qu'on manque de matériel, etc. C beau, tu dis, sent... voilà, tu mmh. dis, euh, voilà oui. tout le monde ne part pas de la même oui. façon dans la vie. Et, et là tu prends conscience et que effectivement nous nos problématiques de dire que la vaccination ici on est en dictature
0: il y a parfois tu dis il euh, mmh. y a des nuances peut-être mmh. à avoir
1: quoi mmh.
0: Voilà. est-ce que tu es préventive en matière de santé ah, pff, je le suis plus c'est
1: à dire que jeune j'ai l'impression que peut-être que c'est la jeunesse aussi mais que rien ne pouvait m'arriver j'avais des comportements même plutôt à risque et j'étais pas très rigoureuse, quoi. Mais c'est vrai que là, peut-être le fait d'avoir passé 40 ans, et oui, de me dire que bah, mes enfants ont besoin d'une maman en bonne santé, je fais attention, tu vois, ouais. Par exemple, mm -hmm. vrai typiquement, j'ai fait une mammographie il y a peu de temps, je le dis, c'est important mm -hmm. de oui. le faire. Euh, je fais des frottis, je mm -hmm. vais voir ma gynéco. Je, je pense que c'est important, euh, voilà, c'est pas des trucs rigolos. Pour les mecs, c'est la même, mais il faut le, faut le faire, quoi. Mm -hmm. C'est, c'est important, important. On a la
0: chance d'avoir accès à ça. Mmh. Il faut. Il faut. Mmh. Bon, je pense que je connais la réponse, mais vois-tu l'avenir avec sérénité? <rire> Toi qui es une éternelle optimiste. <rire> J'essaie de voir l'avenir avec
1: sérénité, de rester zen. Mmh. Dans, dans ma bulle et dans mon cocon, je, je vois l'avenir, euh... Après, euh, je suis un peu plus angoissée à l'idée de sortir de ce cocon et du monde qui nous entoure. Mmh. J'avoue qu'autour de moi, j'ai même des amis qui font le choix. C'est un choix. Hein. Certains n'ont pas le choix et ça leur est imposé de ne pas avoir d'enfants. Mais j'ai des amis qui ne veulent pas en avoir parce ouais. qu'elles ne veulent pas leur offrir ce monde-là. Et je peux l'entendre aussi. Mmh. Je respecte totalement ce choix aussi, et parce qu'effectivement, c'est ce qui m'angoisse le plus aujourd'hui, c'est le monde que j'offre à mes enfants. Mmh. Donc j'essaie de rester optimiste, mais j'aimerais bien qu'ils gardent leur part d'insouciance et de naïveté. Et je trouve que c'est difficile d'être un enfant aujourd'hui. Et un adolescent. Donc, euh, en fait, je suis optimiste, mais j'aimerais bien les garder. Et c'est assez égoïste. Mais euh, dans mes bras, dans notre bulle, j'aimerais bien... Euh, tu vois, des mmh. fois, même après le confinement, je me dis, je vais faire l'école à la maison, quoi. Mmh. Voulais... C'est égoïste, parce qu'ils ont besoin de se créer du lien social, d'avoir des potes. Et il faut qu'ils fassent leurs conneries aussi. Je leur souhaite de faire des conneries, mais pas grave. Mais c'est euh, mais... ouais, ça. C'est que je suis optimiste sur... Euh, L'amour qu'on se porte et notre famille, mais un peu moins sur tout le reste. Et donc, euh, j'essaie de trouver une petite once d'humanité dans ce monde qui tourne à l'envers. Merci. Ouais. Le Merci dit. à toi. Merci <rire> pour ce moment.